0: Medyaskop TV ekranlarından herkese merhaba, ben Eyüp Yıldız, Metin Dirim'le karşınızdayım. Bugün Ali Deniz Çakır yok, bir de stüdyo ortamında değiliz. Evlerden, uzaktan bağlantı yöntemiyle programımızı birkaç program böyle olacak, bu şekilde yapacağız.
1: Metin hoş geldin. Hoş bulduk, herkese hoş geldi ve herkese günaydın, hayırlı cumalar diliyorum Yıldız. Teşekkürler. Metin bu arada tabii hani bu pandemi
0: döneminde bu uzaktan yayınlarla ilgili... E i̇şte internetti, kulaklıklı, cihazlardı, tripodlu vesaire Kendimizi bayağı bir donanımlı hale getirdiğimiz için uzaktan yayınlar da fena olmuyor yani, kötü olmuyor. Senin görüntüm bana ayna gibi geliyor, cam gibisin. Ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Güzel, keyifli bir program olacağını da inanıyorum. Tabii stüdyonun atmosferi farklı oluyor, onu da belirtelim. Ee, değerli izleyenler, Metin bugün milli takımı konuşacağız. Milli takım bugün Norveç karşısında. Mutlaka kazanması gereken bir mücadeleye çıkacak bir avantajımız söz konusuydu. E, gruplara önce Hollanda'yı ardından Norveç'i yenerek başlamıştık. Ama sonrasındaki hikaye tam istediğimiz gibi olmadı. Şimdi deplasmanda yendiğimiz Norveç'i burada da yenersek ciddi bir, en azından ikincilik yolunda ciddi bir avantajı cebimize koyacağız. Metin beraber bu galibiyeti elde edebilir miyiz? Milli takımımız bugün... Norveç karşısında bu maçı kazanabilir mi? Bunu konuşacağız. Metin, e, ilk olarak Türkiye cephesine bakalım. Sonra Norveç'teki eksikleri konuşuruz. E,
1: Stefan Kunz önderliğinde yeni bir yapılanma var. Neler söylersin? E, i̇lk başta şöyle bakalım. E, Hollanda karşılaşmasında aldığımız ağır bir yenilgiden sonra Şenol Hoca çok fazla eleştirilmişti. Ve o eleştirilerden sonra Şenol Hoca. E, görevi bıraktı. Görevi bıraktıktan sonra e, milli takımda işe e, yine yerli bir e, teknik adam mı milli takım yönetsin? Yoksa işte e, yabancı bir teknik adamla anlaşsın mı diye e, şeyler vardı, sorular vardı, soru işaretleri vardı. E, milli takım e, Stefan Kunsu anlaştı. Kunsun yabancı bir kişi olmadığını daha önce Türkiye'yi bildiğini daha önce Türkiye'de Beşiktaşlı görev aldığını ve e, Türk takımını yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. E, dün yapmış olduğu basın toplantısı da vardı. Basın toplantısında e, birazdan ona değiniz. E, ben Stefan Kusa, e, hani bu e, harmanlandığını söylüyor işte. Genç oyuncularla yaşlı oyuncuları bir araya getirdiğini söylüyor. Birazdan kabloyu ne değerlendireceğiz. Sen nasıl gördün? Ben nasıl göreceğim? E, bakalım hep birlikte. E, ben iyi işler yapacağımızı düşünüyorum çünkü Stefan Kuz'un daha önce Almanya'nın altyapısında daha iyi işler yaptığını, işte e, milli takımına, Almanya milli takımına e, iyi oyuncular çıkarttığını ve bu oyuncuların da e, çok çeşitli çok oynanan e, işte dünya kupası olsun, Avrupa elemeleri olsun, bu tarz karşılaşmalarda isimlerinden çok fazla söz ettiğimizi hatırlıyorum. Bakalım bunu e, etkisi milli takıma nasıl olacak? Milli takıma bunu nasıl uyarlayacak? Hep birlikte göreceğiz hepimiz.
0: Şimdi e, maçın hakemi sevgili izleyenler Felix Brahe olmuş. E, yardımcıları ise Mark Borch ve Stefan Loop yapacak. Yardımcılar da bu şekilde. Grubumuzla 13 puanla Hollanda lider ki biz çok daha avantajlıydık. Yani saçma sapan puan kayıpları yaşamasaydık biz şu an bu grupta liderdik. Çünkü Hollanda'yı da mağlup etmeyi başarmıştık. Ee, Norveç ise averajla ikinci sırada, bizim ise 11 puanımız var. Yani o kadar kritik bir karşılaş, e, karşılaşma kümeti kazanıp e, Norveçli hem puan olarak Norveç'in önüne geçmeyi, hem de ikili ortalayı cebimize koymayı e, başarmamız gerekiyor. Yani kazanmak bu bağlamda çok önemli. Tabii e, ben açıkçası kadromuzu çok merak ediyorum. Bugün birkaç tane programa girmeden önce muhtemel 11 gördüm. Ee, yani mutlaka itiraz edenler çıkacaktır. Tam böyle kafamızdaki 11 olmadığını düşünüyorum. Mesela e, en çok paylaşılan 11'i ben sana aktarayım. Kalede Uğurcan var, Zeki, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin. Caner Erkin tekrardan milli takıma döndü. Biz Avrupa şampiyonasında Caner'i düşünmedik ama şimdi Caner geldi tekrardan ilk 11'e
1: oturdu. Şey değil Öyle ama iyi biz düşünmedik değil. E, hocanın takdiri bu yöndeydi.
0: Bizden kastım zaten Şenol Bileşi evet. kastım aslında orada. Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, e, Çalanoğlu, Cengiz ve Burak Kılmaz Bu 11. Aslında şu paylaşılan 11 fena değil. Hani belki hani Rıdvan form tuttu neden Caner var diyebilirler. E, onun dışında e, açıkçası fena bir 11 değil. Ama mesela Stopper'de Serdar Aziz var. Serdar Aziz'e ne diyeceksin?
1: şey o senin baktığın 11 farklı benim baktığım benim göz geçirdiğim 11 farklı. Mesela Sen, benim baktım.
0: Sen de o 11'i söyle.
1: Benim baktığım 11'de eski kadroda sadece şey değişikliği var. Çağlar için kırmızı kart cezası olduğu için oynamayacak Çağlar Soyuncu. Evet. Kalede eee kalede Altay oynayacak. ileri üç, ön alana baktığımızda, üçüncü alana baktığımızda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı orada görev alıyor. Hemen arkalarında Hakan olduğunu görüyoruz. Ben hani o kadroda baktığım kadroda canal yoktu ve e, da yoktu. Yani Ozan Tufan vardı. Eski kadroyu yani Şenol Hoca'nın çıkartmış olduğu kadroda sadece bir değişiklik gördüm. O da kalede e, Altay'ın oynadığını gördüm ya da oynayacağını. Aslında herkes çok fazla yani, e, tahminde bulunuyor
0: ama Şitefan Kunsun nasıl bir 11 tercih edeceğini de çok fazla kestiremiyor yani bir sürpriz olursa da ben e, şaşırmayalım diyorum. Şimdi Metin, e, şunu konuşmak lazım ama. Yani e, bizim orta sahamız çok kreatif. Bir evet. kere kanıtlarda özellikle Cengiz Ünder'den çok iyi katkı alıyoruz. Cengiz Ünder Marsilya'da kendisine geldi. Galatasaray karşısında ortaya koymuş olduğu performansı da ben çok beğenmiştim. Göbek'te Hakan Çalonoğlu ve Yusuf Yazıcı bunlar yine iki özellikle oyunun e, ofansif bölümünde çok etkili fark yaratan futbolcular ama topun arkasında kalan savunmaya yardım eden e, oyuncular değiller. Özellikle bu üçlü Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalanoğlu Norveç'te çok fizikli bir takım onların da 11'ini birazdan paylaşacağız. Çok fizikli bir takım evet iki tane önemli eksikleri var Haaland ve Sörlöğ özellikle Haaland takımın hem en golcüsü 5 golle hem de bir dünya yıldızı ee, fakat orta sahada bir üstünlüğü rakibe kaptırma durumu olabilir mi fizik kalite açısından
1: ya ben onu çok fazla düşünmüyorum çünkü Norveç'e bir önceki karşılaşmayı biz 3-0 kazanmıştık 2.0'da Ozan Tufon'da bulduğu bir gol vardı yanlış hatırlamıyorsam Ondan dolayı o karşılaşmada biz hani farklı bir şekilde skora gitmiştik. E, Haaland'ın oynamaması belki de e, rakip adına, Norveç adına hani sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani Dortmund'da da oynadığında e, gol yollarında çok etkili olan gol yollarında e, birebir de özellikle e, bulduğu pozisyonları golü çeviren bir isim. E, orta alanı biz ne kadar güçlü tutarsak as aslında şeye de bakmak gerekiyor. Stefan Kulsun dün yapmış olduğu basın toplantısında işte demin de söyledim. Hem genç oyuncular hem de yaşlı oyuncularla e, yani... Yeşil biraz üst olan oyuncularla bir e, kadro kuracağım. E, Burak Yılmaz da yapmıştı bu basın toplantısını. Ben yine Burak Yılmaz'ın kaptan olarak sahaya çıkacağını düşünüyorum. Burak Yılmaz'a çok fazla görev düşeceğini düşünüyorum. E, genç oyuncu olarak kimi değerlenecek? Mesela şimdi e, ilk e, yaşanılan e, yanlış bir hamlede ya da işte geriye düşündü e, Serdar Dursun olacak mı? Ya da işe Serdar Aziz'in saymış olduğun kadroda e, Serdar Aziz'e görev verecek mi? Çünkü Serdar Aziz ee, takıma baktığımız Caner olsun. Takımın yaz seviyesini yükselten isimler.
0: Evet Metin. Norveç'in 11'ini e, sayalım. Senin bu arada yorumlarına da katılıyorum. Norveç'te Kare'de Nyland var. Pedersen, Strandberg, Olsen, Meylin, Torsby, Odegaard, Berg, El Yunusy, ve Berisha. Norveç'in ilk 11'i de bu şekilde e, açıkçası metin çok üst seviye takım değiller. Hani e, arada işte yıldızlar çıkıp o yıldızların iyi performansıyla seviyeye atlamayı başardıklarını görüyoruz. Ama Hı -hı. E, açıkçası hani ne kulüpler bazında ne de bence milli takımlar bazında henüz bizi geçmiş değiller. İlerleyen yıllarda geçebilirler. Böyle birçok ülke var geriden gelip bizi geçmeyi başarmış. Ama Norveç şu an bence hala da e, Haaland'ı, Sörlölt'ü birkaç tane yıldız oyuncu çıkarttığın zaman bizim çok üzerimizde bir takım gibi gözükmüyorlar. Ama şu var, oyun disiplininde çok sahipler. Yani e, hava toplarında bariz bir üstünlükleri var. E, çok koşuyorlar. İkili mücadelelerde ayakta kalan taraf olmayı başarıyorlar. Bunlar e, avantajları, bizim dezavantajımız da şu Metin. Bir kere e, Şenol Güneş'in bırakmış olduğu kötü bir kimya var. Yani bir de özgüveni de sarsıldı futbolcular. Yani. Baktığında hani o Fransa'yı yenen e, Avrupa şampiyonasına gitmeyi başarmış veya Hollanda, Norveç'i yenmeyi başarmış milli takımın bütün özgüveni Avrupa şampiyonasında sıfırlandı. Avrupa şampiyonasında o kadar kötü sonuçlar aldılar ki Metin o kötü sonuçlarla beraber e, oyuncular e, bence hani çok iyi bir ruh haline sahip değiller. Bunu en son Cebeli Tarık maçında gördük. Metin Cebeli Tarık baktı ki Türkler bir şey yapamıyor. Ee, üzerimize gelmeye başladı. Orada hani bir anda işte Hakan Çalhanoğlu falan devreye girip oyunun rengini değiştirmese Cebeli Tarık ilk puanlarını bizden alacaktı. Eee güvensiz... hikayesini yaşayacaktık. Evet. Bu güvensizlik bizim en, en büyük handikapımız diyorum. Sen ne dersin?
1: Ya kabul baktığımızda futbolda sen 6-1 yenildikten sonra ya da işte Belli bir düzeyde gittikten sonra sen ligin şeyi nasıl başlamışsın? Dünya Kupası karşılaşmaları nasıl başlamışsın? Macaristan'ı işte 2-0 yenmişsin, gelmiştin. Hollanda deplasman Hollanda deplasmanına gidip Hollanda'yı yenmişsin. Hollanda'dan sonra işte e, Letonya'yla galiba karşı karşıya geldi. Letonya'yla 2-2 berabere kalıyor ve öne geçtiği karşılaşmada 2-2 iki -iki berabere kalıyor. Sonra Norwich yeniyor. E, en son soyadı işte Jebelitar karşılaşmasında ise e, baktığında e, ilk yarı yani pozisyon var, gol yok yani bu kadar iyi bir takım var bu kadar işe e, yurt dışında oynayan gurbeçi oyunculardan oluşmuş ya da lejörerlerden oluşmuş bir takım varken e, sen geliyorsun işte o karşılaşmada sıkıntı yaşıyorsun son e, işi işte, milli takımın en büyük sıkıntısı da bana göre bu öne geçtiği karşılaşmalarda skoru koruyamıyoruz. Skoru koruyabilseydi e, bu e, şeyde e, puan kaybı yaşarmayacaktı. E, en son oynadığımız e, Karadan maçı da bunlardan bir tanesidir yani 6 e, ay Kaledeydi, Üçlü defansı istedi, üçlü defans istedi, pardon dörtlü defans istedi, barajı istedi. Bunu istemesine rağmen üçlü baraj kuruldu ve hani e, kalemizde golü gördük. 90 artı ya da 90 artı golü gördük. İşte bunu bir şekilde düzeltmesi gerekiyor. Bunu düzeltecek isim de KUS. Yani futbolcularla, e, futbolcularla, işte genç oyuncularla, e, veteran oyuncular ya da işte bir tık yaşlı oyuncularla e, kaynaştırması gerekiyor. Evet Metin derim ee, Stefan Kunz'un milli takımı
0: yani elinde sihirli dernek yok. Milli takıma olumlu dokunuşları olacaksa da ilk maçta bu olacak mı? Norveç karşısında bu olacak mı? Bu tamamen bir, e, yani bunu yorumlamak çok zor. Bunun beklentisine evet. girmek çok zor. Zaman içerisinde yapıda iyi değişiklikler yapabilir. Ben Almanların disipline e, Alman disiplinine futbol ayaklaşımlarına açıkçası inanıyorum. Yani Özellikle altyapılarda birçok e, tecrübe edinmiş bir isim Şitefan Kuz. E, Türkiye kariyeri de var biliyorsun Beşiktaş'ta da gibi evet, evet. Oynadı. Bu bağlamda ben e, açıkçası olumlu dokunuşlar yapabileceğini düşünüyorum ama bu maçta bunu yapabilecek mi? Oradan çok emin değilim. E, bizim şimdi e, geçmiş başlara baktığımızda özellikle Hollanda maçını hatırlayalım. Bir savunma problemimiz var. A, aslında Şampiyonlar Ligi seviyesinde stoperlere sahip olmamıza rağmen çok iyi kalecilerimiz olmasına rağmen Metin orada sağ organizasyonunu ve sertliğini oturtamadığımız için bir de beklerimizden de bu. Maalesef sağ bek ve sol bekte sürekli arayış içerisindeyiz. Orada öyle bir iki tane iyi sağ bek, iki tane iyi sol bek rotasyonlu bir şekilde oynayacak bir sistem oturtamadık. Bunlardan kaynaklı kolay golluyoruz. Bu kolay goller bizim milli takımımızın en büyük handikapı. Bugün de benim en çok e, çekindiğim nokta bu. Evet. E, defans kurgumuzun oturmaması, kalecimiz ve stoperlerimiz iyi olduğu halde e, basit goller yememiz
1: hep, ya katılıyorum doğru söylüyorsun da dünkü basın toplantısında zaten Burak Yılmaz hoca da buna vurgu yaptı. Yani bizden hani e, bir e, şapkadan e, taşlan çıkarmamızı beklemeyin bu sürecin işte bu karşılaşmada belki işte herkes 3 puan bekliyor ya da herkes işte güzel bir oyun bekliyor. Belki bu karşılaşmada olmayacak biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama ileriye dönük hamlelerimiz var yatırımlarımız var Öne, ileriye dönük çalışmalarımız var diye söylediler. Bu karşılaşmayı çok böyle bizim de baz almamamız gerekiyor. Hani kadro yapısına, kadro kalitesine baktığımızda zaten takımı e, oluşturan iskelete baktığımızda işte e, yurt dışında büyük takımlarda oynayan, iyi takımlarda oynayan oyunculardan oluşuyor. Son başta mesela Zeki Çelik oynamamıştı. Zeki'nin oynamaması bize orada bir sıkıntı yaratmıştı. Ben işte e, bu sakat olan ya da eksik olan oyuncuların da takıma dönmesiyle birlikte e, hocanın da e, dokunuşlarıyla beraber bu karşılaşmayı e, kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, rakibe baktığımızda, rakipli işi Hallan Sherlock ve e, onun dışında bir de Arsenal'li bir oyuncu vardı. O e, üç dışında çok böyle e, yüksek takımlarda, klas takımlarda oynayan isimlere sahip değiller. Kendi işi e, Belçika'da oynayan oyuncuları var. Mesela Kaleci Genk'te oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. E, Bodagint'te oynayan bir oyuncuları var. Yani Norveç'te kurulu bir ö, düzene sahip olan oyuncuları kadroya e, monte etmişler, entegre etmişler. Ondan dolayı ben bu karşılaşmada milli takımın şansının olduğunu düşünüyorum ama e, burada Burak Yılmaz'a çok fazla e, görev düşecek. Bir de hoca hani yapacağı değişikliklerde şöyle bir değişiklik yaptı. İşte Burak Yılmaz'ı oyundan çıkarttı, e, Serdar Dursun'u oyuna kurdu. Işte, e, de, Defastan e, Melih'i çıkarttı, Serdar Aziz'i aldı gibi yorumlarla bu hocanın üstüne gidersek hocanın üstüne zorlaşırız diye düşünüyorum ben. Evet yani aslında
0: kredisi olması lazım hocanın. Kesinlikle. Sana kesinlikle bu noktada katılıyorum. Fakat Türkiye'nin kredisi yok. Yani kredi dediğin şey birkaç maç kötü gitmesi demek yani değil mi? Ee, evet. Bu böyle olduğu zaman Dünya Kupası'nı unutuyoruz. Dünya Kupası şansımızı kaybediyoruz. Hocanın kredisi olmalı kesinlikle sana katılıyorum. Fakat kredisiz bir noktada e, takımı devraldığını da söylemek lazım. Bu arada yani... Santrafor tercihlerini bir konuşalım. Ee, ayrıca izleyenlerimizden rica ediyorum. Lütfen birer tane beğeni bırakalım. Ee, Medyaskop e, TV'de e, spor içerikleri de hak ettiği değeri, ilgiyi görsün ve izlensin. Bunun için sizlerden destek bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Beti şimdi Burak Yılmaz hala da milli takımın birinci santraforu. Ama evet. çok formda yani Lilde yaptıkları bence gayet saygıyı hak ediyor. Diğer taraftan e, Kenan Karaman'ın sakatlığı vardı. Halil Dervişoğlu milli takıma katıldı. Alternatif olarak da ben Halil Dervişoğlu'nu görüyorum. Maçın gidişatına göre e, Burak Yılmaz'ın e, performansına göre de diyebiliriz. E, i̇kinci yarıda bir Halil Dervişoğlu hamlesi gelir
1: mi? Gelirse beraber mi oynarlar yoksa Burak Yılmaz'ın yerine mi girer? Apple'da zaten e, iyi bir konuya değindin. Orada da e, seçimlerle işte Kenan Karaman'ın seçilmesiyle ilgili e, Halil Dervişoğlu niye seçilmemişti çok fazla gündem olmuştu. E, en başta hocanın kararlarına saygı duymamız gerekiyor. Ben Halil Dervişoğlu'nun da oynamasından yanayım. Ama işte Burak Yılmaz'ın da tecrübesine baktığımızda geçen sene Lili şampiyon yapan en büyük etkenlerden bir tanesi Burak Yılmaz. Hatta Yusuf Yazıcı da şöyle söyleyelim e, Avrupa'da e, oynadıkları karşılaşmada e, Lil adına en büyük başarıyı sağlayan oyunculardan Hattrick, Arkan arka, Hattrick yapmış oyunculardan bir tanesi. E, milli takıma yansımalarına bakmak gerekiyor. Ben Burhan e, bazı karşılaşmalarda e, etkili oynamak istediğini ve bunu işe sahi yansıtmak istediğini ama e, top şansının yanında olmadığını düşünüyorum. Tabii ki e, ilk Burak Yılmaz deneyecektir. Sonuca varamayınca da hoca büyük bir ihtimal e, Halil'e değişecektir diye düşünüyorum. Daha hızlı daha böyle e, hızlı atıklarda çıkabilmek adına.
0: Evet, e, açıkçası Burak Yılmaz'la başlamak bana da çok açıkçası güvenli geliyor, çok daha konforlu geliyor. Bir de Burak bu tarz maçları defalarca oynamış, defalarca evet. e, fark yaratmış bir futbolcu. Belki Metin, e, Kenan Karaman'ı sol açık gibi oynatıyordu e, biliyorsun e, daha öncesinde Şenol Güneş. Düsseldorf'ta da santrafor ve sola açık veya sağ açık oynama ihtimali var. Yani oynamışlığı var diyelim Fortuna Düsseldorf takımında. Burada Halil Dervişoğlu'nu Kenan Karaman'ın yokluğunda kanat olarak oynatabilir. Yani bir kanada işte Cengiz Ünder diğer tarafa Halil
1: Dervişoğlu santrafor da ee Burak Yılmaz olabilir mi? Ama ben işte Halil'in... Ee... <Gülüyor> İyi yaşa. Ee, Halil'in e, Halil şeyde oynamasını yorulmasını istemem mesela. Sol kanatta ya da sağ kanatta oynatılacağı kanatta e, oynatılmasını istemem. Çünkü ana mevkii neyse bir oyuncunun orada oynamasından e, yana fayda vardır. Şimdi Burak Yılmaz herhangi bir sakatlık yaşadığında Halil sağ içerisinde ise def, e, kulübeden getireceği oyuncuyla ile işte Halil'e yer mi deşecek? Ya da işte Burak'ı çıkartıp Halil'i oraya mı çekecek? E, burada çok fazla konuşacak konu var. Ben Halil'in kendi mevkiyle oynamasından yanayım. Eee Burak Yılmaz'ın performansına bakmak gerekiyor. Bu ilk maç, ilk maçta da oluşabilecek herhangi bir kötü sonuç olsa bile, herhangi bir iyi sonuç olsa bile bu, bunu baz almamak gerekiyor. Yavaş yavaş adım adım oluşacak tabloya da oluşacak sonuçlara bakmak gerekiyor.
0: Mehmet'in orta sahada Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalanoğlu'nu da yine konuşmak lazım. Çünkü bu iki futbolcunun aynı anda iyi oynaması Milli takımın 2-3 e, seviyeye birden atlamasına neden evet. oluyor. Bir tanesinin iyi oynaması sana net bir şekilde maç kazandırıyor. Çok önemli iki futbolcu. Hakan Çağlanoğlu Milan, Milan'dan sonra Inter'de de iyi işler yapmaya başladı. Ki milli takımımızın da biliyorsun belki mi? Milli takımımızda da gayet başarılı bir performans ortaya koyuyor. Yusuf ve Hakan'ı aynı anda sahada görmek... E, i̇ki tane kreatif oyuncuyla oynamak mı sence daha mantıklı yoksa e, bir tanesini
1: hamle oyuncusu olarak mı kullanmak lazım? Şimdi e, genelde Yusuf'u Yusuf ikinci yarıda alabilir yani. Evet, genelde Yusuf'u hamle oyuncusu olarak kullanıyorlardı. Daha önce Şenol oynattığı karşılaşmalara baktığımızda Yusuf'la Hakan yan yana oynadığında şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yusuf da e, Hakan aynı pozisyona yakın oynadıkları için e, sen Yusuf'u sağ açıkta da oynatsan ister istemez o oyuncu ...normal oynadığı pozisyona doğru yer alıyor ya da işe geliyor oradaki oyuncuyu etkileyebiliyor. Ben tek bir oyuncuyla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Orta alanın daha böyle kalabalık, orta gelini daha kalabalık tutmasından yana fayda olacağını düşünüyorum.
0: Evet, e, açıkçası Hakan Çalınoğlu kesinlikle orta sahada takımın lideri durumunda... ...ve e, onun performansı e, milli takım kaderi adına da çok belirleyici oluyor... Yusuf Yazıcı'yı ben ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak e, duruma göre Cengiz Ünder veya işte sol tarafta aksama olursa kanatta da kullanabilecek bir şekilde hamle oyuncusu olarak görmek bana değerli geliyor. Taylan Antalyalı'nın da e, açıkçası defansif orta saha olarak başlayacağı konuşuluyor. Orada o okay yokuşlu Taylan Antalyalı başka başka denemeler yapıldı. Orası da tam anlamıyla sahibini bulmuş bir pozisyon değil Metin. Evet. Taylan Antalyalı ile başlaması yumuşak kalabilir mi? Onu düşünüyorum. Yani Taylan evet Galatasaray'da çok iyi işler yaptı. Berkan Kutlu aynı şekilde Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyuyor. Berkan şu an daha dinamik, daha iki yönlü bir futbol oynuyor. Hani genelde Taylan Antalyalı yazılmış altı numara pozisyonunda. Berkan Kutlu biliyorsun o da çağrıldı milli takıma. E, Düşünebilir mi?
1: Ben e, şimdi her iki oyuncunun da e, oynama stiline baktığımızda e, Taylan daha of, defansif oynarken Belkan daha ofansif hamleler yapabiliyor ve şut ayağı çok güçlü. E, Birçok karşı da bunu denedi. Henüz hani e, kaleyi bulmayan şutlar var ama gerçekten ayaklarını çok iyi kullanıyor ve defansif anlamda hem de ofansif anlamda etkili olacağını düşünüyorum. Orada işte e şeye de bakmak gerekiyor, e, yurt dışına yeni transfer olan Ozan Tufan'ın eden Ozan Tufan'ın da performansına bakmak gerekiyor. Ozan Tufan'da girdiği maçlarda çoğu maçı değiştirmiştir. E, işte son ben İngiltere'ye gittikten sonra Ozan'ın çok fazla karşılaşmanızı istemedim. Çünkü çok fazla süre alamıyor. Yani aldığı süre ya 55 dakika alıyor ya da işte 55. dakikadan sonra oyuna giriyor. E, bu oyuncuların e, kendi takımlarında ne kadar çok süre aratsa, mesela e, Taylan'a baktığımızda Taylan bir son kaç maçta e, görev almamıştı süre almamıştı. Ona dolayı bu alınan sürelerin hepsinin ben milli takımın performansını etkilediğini düşünüyorum yıkıldız.
0: Evet e, açıkçası oradaki tercihte milli takımın enerjisini dinamizmini, sertliğini belirleyecek e, savunmadaki hatalardan bahsettik. Savunmanın kolay açıklar verdiğinden bahsettik Metin. Bu biraz da altı numaranın defansif orta sahanın yani. düşük tempuru oynamasından ve yeterince yardım getirememesinden kaynaklanıyor. Burada yine kritik bir tercih olacak. İşte Kunsun, kimi tercih edeceğini de bekleyip göreceğiz. Bir parantezde taraftarları açalım. Maç Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe stadında oynanacak. Ben güzel bir destek olacağını düşünüyorum. Yani hem İstanbul seyircisi çok tecrübeli bu noktada. Hem de Fenerbahçe taraftarı da Fenerbahçe stadında oynalacağı için ağırlıklı olacaktır. Onların da tecrübesi var. Taraftarın da metin sabırlı olması gerekiyor. Sağda yetersiz bir futbolcu veya gününde olmayan diyelim, yetersiz demeyelim. Gününde olmayan bir futbolcu gördüklerinde hemen homurdanmalara başlamak yerine biraz daha pozitif kalıp e, oyuncuları
1: itmeye çalışmaları lazım. Ableton iyi bir konuya değindin. E, genelde son dönemlerde sponsorlu biletler çok fazla e, sahada görev oluyor. Bu hem e, normal e, lig maçlarında hem de e, milli maçlarda. Bu da e, seyir kalitesini ya da oyun kalitesini biraz düşürüyor. Çünkü taraftan dedin e, kitlenin ateşli kitle olması gerekiyor. Ya da işte ne bileyim e, takımı geriye düştüğünde yapacağı tezahüratla yapacağı destekle o takımın motivesini bir şekilde yukarı çıkartması gerekiyor. Ama son dönemde Bundan biraz uzak karşılaşmaları izliyoruz. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Bu karşılaşma Galatasaray stadında da oynansa, Beşiktaş stadında da oynansa, Fenerbahçe'de, Anadolu'nun herhangi bir stadında da oynansa X takımının taraftarı da gitmesi gerekiyor. Y takımının taraftarı da gitmesi gerekiyor. Z takımının taraftarı da gitmesi gerekiyor. Milli bütünlüğün, milli bilinin olması gerektiğini inanıyorum. Daha önceki karşılaşmalarda da şeyi gördük. Mesela sen... İşe farklı takımı tutuyorsun süperlikte ama işte milli takımın oynandığı sahada ya da zemine ya da o stadyuma girmekte sıkıntı yaşıyorsun. Bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor.
0: Evet sevgili izleyenler milli takımımızı konuştuk. Tabii e, salı günü yapacağımız ayında da e, yine milli takımımızın Norveç performansını ve bir sonraki oynayacağı karşılaşmayı veya oynadığı maçı konuşacağız pazartesi galiba.
1: Salı günü. Letonya maçı Pazartesi günü,
0: bizim program Salı günü. Bizim program Salı günü. Yani Pazartesi günü hem Norveç maçını hem de Letonya karşılaşmasını değerlendireceğiz. Sevgili izleyenler yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakın. Eagles. Sözünü kesiyorum.
1: Son olarak da şunu konuşalım. Kalede ise kaleciyi konuşmadık. Halay mı olacak? Ondan sonra. Unuttuğumdan gelen ama detaylı konuşalım. Haklısın. Ee, Uğurcan Çakır mı? Çünkü burada da Stefan Kusa dün soru soruldu. Basın mensupları sordu. E, kalede kimi oynatmayı düşünüyorsunuz? O da şöyle bir cevap verdi. Onun için kaleci antrenörü 4 maaşlık şeye getirdim dedi. Michael mı? Dedi? Bir isim söyledi. O ismi getirdim. O ismin bana vereceği rapor doğrultusunda kalede ya tecrübeli e, oyuncu genkten gelen oyuncu neydi Sinan Bolat mıydı? Evet,
0: Sinan Bolat evet. niye çağrıldığını da anlamış değilim yani Sinan Bolat'ın.
1: Sinan Bolat'a yani tecrübeli oyuncu Sinan Bolat'a görev vereceğini ya da işte yardımcı kaleci antrenörünün vereceği rapor doğrultusunda hareket edeceğini söyledi. Sana göre kimin olması gerekiyor kalede? Toprak sana baktığımızda.
0: Ben Altay'ı tercih ederim. Ben şu son dönemde Altay'ı çok beğeniyorum ama Uğurcan Çakır Altay ikisi de saygı duyulacak performanslar ortaya koyuyor. Yani Hocanın oradaki tercihini ter, e, tartışmam. Fakat evet. Sinan Bolat'ın bırak e, kaleye geçmesini ben kadroya çağrılmasını bile haksızlık olarak görüyorum. Yani. İki sene önce çağrılmıştı galiba son olarak. Ya bir, bak e, Mert Günok tecrübesiyle çağrılabilir. Ersin Destanoğlu çocuk tek başına Beşiktaş'ın kalesini sırtladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. E, artı e, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi oldu. Ersin'i çağırabilirsin. Sinan Bolat bence... E, çağrılması yanlış gibi gözüküyor kağıt üzerinde.
1: Ya Son dönemlerde biz ileriki geçen bundan baktığımızda 10-15 sene öncesine baktığımızda kaleci sıkıntısı çok fazla yaşıyorduk. işte Kaleci çıkartamıyorduk. İşte şu ayarlar gelmiş, onlar gelmişti. Ama şu döneme baktığımızda Altay olsun, Erce Kardeşler olsun, ondan sonra Uğurcan olsun, Ersin olsun, Mert olsun çok fazla kalede güvenle oynatabileceğimiz oyuncu varken ben de sana katılıyorum. Sinan Bulat'ın kadroyu neden dahil edildiğini ee, ve tecrübe kazanması adına bana göre Ersin'in dahil edilmesi gerektiğini ben inanıyordum. Hani milli takım formasını, o milli e, havayı hissetmesinden e, kesinlikle sürede verilmesi gerektiğini inanıyordum. E, hocanın tercihi bakalım ilerleyen dönemlerde hoca nasıl tercihler yapacak hep birlikte. Göreceğiz sözünü bölmüştüm tekrar sözü sana bırakıyorum.
0: Yok artık programın sonuna geldik ee, izleyenlerimizden de. Müsaade isteyelim, onların desteğini isteyelim. Yani birer e, beğeni bırakırlarsa çok çok mutlu oluruz. Salı günü yine saat 11'de inşallah milli takımın kazandığı maçları konuşuruz, başarısını konuşuruz değerli izlenler. Başka bir ayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.